0: Los tiempos cambian constantemente, y una época jamás se revive. La puedes recordar con dulzura, pero jamás quedarte atrapado en la nostalgia, porque eso solo produce dolor y frustración.
1: Edgar Ramírez
0: ¿Te Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y... La tuya, la de ellos y la nuestra. Pero que no nos importa.
1: Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez, te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. Ey, pero a ti tampoco.
0: <risa> <risa> bueno, sean bienvenidos... Eh, todos ustedes y Edgar Ramírez a este capítulo. <risa> Mi nombre es Oriana. Mi nombre
1: es Valery. Sean todos bienvenidos al capítulo número 34 de Nunca. 34
0: 94.
1: ya, 34. Sí,
0: 34. Pues sí, 34. Y hoy vamos a hablar de algo que nada tiene que ver con el 34, sino con la migración.
1: Proceso complicado siempre.
0: Todos sabemos polémico. que el tema de la migración es, es polémico, es complicado, es un tema que a veces hasta abruma y agota, pero nosotras quisimos como darle una pequeña vuelta para que bueno.
1: Miren, como siempre nosotras tratando de sincerarnos aquí,
0: porque hay una algunas sinceridad. cosas
1: incómodas que nadie dice, pero nadie dice. hay que decirlas y nosotros vamos, vamos a
0: decirlas porque bueno, nunca nos importó.
1: Sí, lo primero es hablar de nuestro personaje, el personaje que escogimos, que es Edgar Ramírez, un actor venezolano maravilloso.
0: Un actor venezolano que además tiene una larga trayectoria muy honrada y humilde y además con unos pasos acrecentados cada vez más.
1: Lográndolo.
0: Lográndolo, podemos decir que estamos muy orgullosas como venezolanas de él. Demasiado. Eh, y quienes no lo conocen, a lo mejor por nombre... Que a lo mejor son de otras nacionalidades, porque bueno. todo venezolano sabe quién es Edgar Ramírez, pero si no lo conoces por nombre, a lo mejor puedes verlo en las últimas pelis tipo Yes Day, eh, que es con Jennifer Garner y está en Netflix, está en The Undoing con Nicole Kidman. La verdad es que Edgar tiene una experiencia en cuanto a la migración mucho más larga, eh, y consciente tal vez de lo que muchas personas tal vez puedan tener.
1: Edgar, desde muy joven, ha vivido en países como Francia, Alemania, Hungría, Austria, el Líbano, Colombia,
0: Canadá. Ahora reside en Los Ángeles, creo que también vivió un tiempo en Panamá. La verdad es que de chiquito fue por eh, la profesión de su papá. También su profesión le exige
1: moverse, me imagino yo, pero digamos que está acostumbrado a la migración desde muy joven al menos es algo que está presente para él. Eh, Exactamente. Yo pienso que el, el es un buen personaje para la migración, porque cuando tú tienes un largo camino recorrido en la migración, es donde realmente puedes verlo en perspectiva.
0: Esta frase en específico surgió de un momento en el que un follower le pone, en una foto en la que él había dicho como llegando a casa en Los Ángeles, este follower le pone algo así como que, ay, ojalá yo pudiera decir casa donde vivo, o sentirme tan desarraigado de mi casa, de mis recuerdos y tal. Y Edgar, muy sanamente, le contestó también con una frase de, eh, de Borges, diciéndole que justamente uno recuerda, y tu recuerdo no es necesariamente el lugar que es hoy lo que tienes en tu recuerdo. No sé si me explico. Sí, o sea, en el fondo el planteamiento de Borges,
1: o de esta frase de Borges que cita Edgar, lo que nos trata de decir es que tú tienes ciertos recuerdos de tu país, de tu patria, de tus vivencias, de tu niñez, pero ese lugar ya no es ese lugar que tú ya viviste.
0: Probablemente los, la, los ambientes cambian, entonces eh, no solamente el que emigra es el que cambia.
1: Hay una, al, algo muy importante sobre el, la persona que emigra, que es por donde sí. queremos comenzar. Obviamente, la razón va cambiando un poco tu contexto, tu disposición. Eh, hay un montón de cosas emocionales ahí, pero, pero más allá de eso, el que migra tiene que entender que el mundo es muy dinámico. Es decir, sí. así como tú te estás moviendo, hay millones de personas en el mundo moviéndose. Las cosas cambian demasiado rápido. Y como migrantes, siempre tenemos ese anhelo de lo que dejamos y quisiéramos como congelarlo. Como que se quedara estático, pero sabemos que es así.
0: Y está bien, puedes atesorarlo. Yo creo que no hay problema con eso. El problema está en cuando directamente tú vives o del recuerdo o del drama y entonces le tienes que expresar a todo el mundo que tú eres un migrante víctima. ¿Para es qué? Es duro entender la vida desde ese punto. Sí,
1: yo creo que en ese punto, ese punto que tú estás diciendo, igual depende mucho del contexto en el que migras.
0: Porque obviamente claro. si tú
1: estás emigrando porque te ofrecieron un trabajo afuera, porque vas a estudiar, Ajá. tu disposición y tu, a, tu estado anímico es distinto.
0: Sí. Pero en el
1: caso, por ejemplo, de la migración venezolana o de algunos países árabes a Europa, este tipo de migraciones que son más sí, forzadas. O
0: incluso las migraciones que tuvieron nuestros abuelos, nuestros antepasados. Claro, los
1: europeos a Latinoamérica.
0: Claro. claro, son migraciones posguerras, migraciones de claro. pobreza, etcétera.
1: El contexto hace que sean más sufridas. Por ejemplo, nos pasa con los venezolanos, a los que tenemos más tiempo de haber emigrado, los que llegan ahora, recientemente. Tienen una actitud de víctima muy arraigada, pero porque además vienen sufriendo desde su patria.
0: Ahora, aquí está lo complicado, porque nosotras en este punto no queremos juzgar, digamos, porque evidentemente es una posición que cada quien asume, ojo, porque la migración, más allá de lo complicado que se viva en el lugar en el que estás, siempre es una elección.
1: Es demasiado importante esto.
0: Claro, tienes que saber ser lo suficientemente consciente y adulto para saber qué es la decisión que tomaste. Nadie tiene, tiene por qué juzgarte por seguir avanzando en tu vida. Todo el mundo cambia, se mueve por algo mejor.
1: Sí, yo creo que el tema de la elección es importante, que lo hemos dicho, lo decimos siempre eh, en todos nuestros capítulos con distintos temas, sí. pero el tema de elegir es algo que tenemos que hacer conscientemente. Ojo, yo soy de las sí. que piensa que la migración no es para todo el mundo, yo, yo tengo eso como muy… es una idea que tengo muy definida, o muy tomada, muy arraigada, porque yo siento que la migración es un proceso muy duro. Eh, tienes que tratar de conocer a través quizás de otras personas, porque aparte la globalización da para eso también.
0: Te permite, te permite tener un poco más de visualización hacia dónde te vas a, a ir, que es muy distinto, y que somos muy afortunados, porque es muy distinto como emigraban, no sé, nuestros antepasados de, de europeos, o de cualquier otro, o de África, o lo que fuera, en barco sin saber a dónde estaban yendo, a ver qué les, qué les iba a llegar. Sí. O sea, somos afortunados en ese punto, pero también yo acá pienso un poquito distinto porque yo creo que incluso el que decide emigrar nunca está 100%... Nunca. ...claro de lo que te vas a encontrar más adelante. Y acá es cuando se mezcla la cara B de la situación la cara B es quien recibe al migrante. Entonces, teniendo estas dos, estas dos partes, uno puede decir, el migrante no puede pensar todo el tiempo que el mundo gira en torno a él, porque, a ver, estamos en un mundo y tú eres el que estás moviéndote. No sé. Claro. Básicamente no gira en torno a ti. Y quien vive en el lugar que recibe, exactamente lo mismo. A mí me pasa
1: algo con el tema del... Que, que insisto en este punto, que me pasa algo con el tema de la cara A y la cara B, que generalmente el que migra, que es esta cara A, eh, está muy marcado por sus raíces, más allá de las ganas de trabajar y todo, porque vienen de un gobierno que está conformado distinto al país a donde llega. Los países, o la gran mayoría de los países a donde nosotros migramos, tienen jornadas de trabajo muy largas, muy duras, climas inclementes. Entonces, es, es duro, porque finalmente tú partes de un lugar eh, a un mundo que es completamente distinto.
0: O sea, que eso también es, si, si hacemos la relación con cualquier otra cultura, normalmente las sociedades ocultan ciertas cosas o no sí. se habla de ciertas cosas y tal. Y es posible que cuando te mudes a otro país, en ese país sí se hable del tema o sea más, eh, se expongan más cosas o a lo mejor el tema... Eh, legal, administrativo sea más claro y, en, claro y en Venezuela o del país del que vengas no haya sido así entonces eh, te enfrentas a un montón de cosas que son dinámicas distintas con cómo manejarte con la misma ley que te chocan porque claro. bueno no estás claro y eso evidentemente molesta a la cara B que la cara B es la que te recibe y sientes esta incomodidad de porque tú no te adaptas amigo Sí. Adáptate. Igual yo creo que hay una línea
1: bien gruesa entre.
0: ¿Qué tan gruesa?
1: No, sí hay. Yo creo que hay una línea bueno. gruesa entre tienes que adaptarte y la xenofobia. Creo que hay una línea bien gruesa. Yo creo que muchas veces, porque somos condescendientes con el que llega, me voy a poner en una posición.
0: Condescendiente.
1: Condescendiente, claro. Eh, no queremos. Decirle, oye, ¿sabes que Tienes que adaptarte a esto o esto te puede ayudar a adaptarte. Porque también hay formas de decir las cosas, como formas de abordar sí. el tema sí. de la adaptación. La xenofobia es clara. O sea, la, cuando tú recibes un, un ataque eh, de xenofobia, es mucho más violenta. Marca mucho el tema de tú eres de un lugar, tú no eres de aquí. En el caso de Chile, la migración es algo muy nuevo. Tan, tan nuevo que yo les puedo decir que hasta el año 2012... Yo venía de vacaciones, todavía no vivía en Chile. No había ni una persona negra, por ejemplo. Muy pocos chinos o personas asiáticas. Eh, aquí es realmente nuevo el tema de la migración. Entonces yo también soy comprensiva, no con la xenofobia, sino con que es un proceso que es nuevo para ellos también. No solo para el que llega, sino para ellos que reciben.
0: Es que justamente yo creo que acá hay dos cosas que, que nos ponen a prueba a los que nos vamos y a los que recibimos. El que, es, el que llega a un lugar nuevo tiene que entender que este choque cultural para el que reside en el lugar es muy fuerte y que puede generar xenofobia. La xenofobia es lo peor que existe, es terrible, es patético, es una, es una cosa que debería ser cancelada. Sin embargo, tenemos que entender que ese choque cultural nos va a atraer... Una postura que tenemos que tomar, sí o sí. O sea, tú tienes que saber que tú eres más que la xenofobia y que eres más que el poco entendimiento que tiene a lo mejor la persona que te está recibiendo. Y tú, como persona que recibe la cara B del asunto, el residente, el, el nacional, digamos, el mundo es más grande que la ciudad a la que vives.
1: Como personas de distintos sí. lugares, que todos podemos ser de distintos
0: sitios, tenemos que
1: entender que esta es una diferencia como cualquier otra. Como tú tienes el cabello liso, yo lo tengo crespo, tú eres piel oscura, yo soy de piel clara. El país donde nacemos ni siquiera lo elegimos nosotros. Ni siquiera. Uh -huh. eh, es decir, uh -huh. yo pienso que la, que la nacionalidad que uno tiene o el país donde uno nace, más allá de, de la nacionalidad, es algo tan, tan involuntario como la genética misma.
0: O sea, tú no eliges. Y es hasta injusto. Claro. ¿Por qué me condicionas? Porque ese es el tema. O sea, que es muy loco por lo menos esa gente que nace en X país y no se siente de ahí. ¿Qué?
1: Claro, que hay mucha gente.
0: Necesitas sí. siempre reafirmar que no se siente de ahí. Sí, sí. Es, es loco porque al final tú no eliges realmente dónde te crías, tú no, no eliges esas cosas. Si bien hay, hay mucho, mucho enriquecimiento de tu experiencia... También hay cosas que, bueno, puedes, puedes elegir cambiar ya cuando tienes un poco más de conciencia. Sí,
1: yo creo que es un tema como todos los cambios, como todos los procesos sociales de empatía, de ambas partes. El que recibe tiene que entender que eso es un proceso, que lleva un tiempo, también puede comunicar cosas claramente de la mejor forma. Y el que se va tiene que entender que es un proceso que desconoce hasta que lo vive, que era un poco ah. lo que tú comentabas antes. Es como nacer de nuevo, de verdad. Emigrar es como nacer de nuevo. Llegar a una tierra nueva, muchas veces aprender a hablar un idioma nuevo. Todo nuevo, leyes nuevas, todo nuevo. O sea.
0: Igual es fantástico si quieres cambiar de identidad. Puede ser que quieras ser. Que todo el mundo olvide quién fuiste. Y tú empezaste Ahora yo soy. Claro. Eh, igual el pasado siempre vuelve
1: muchachos <risa> oye pero no seas apocalíptica yo creo que la gente puede sí. oportunidad de reinventarse de ser quien claro te pueden
0: re reinventar pero las redes sociales mira la evidencia existe
1: sí tendrías que borrar bastante material y hacia tendrías atrás que,
0: mira, tendrías que bajar ese feed y... <risa> tendrías que
1: crearte una nueva cuenta de Instagram
0: claro a lo mejor operarte la cara pero, pero si sí es una linda oportunidad para eh, empezar una nueva experiencia o sea, de hecho hasta eso nos puede traer a nosotras que somos eh, migrantes, las dos emigramos casi al mismo tiempo eh, con meses de diferencia uh -huh. y ya tenemos casi ocho años de haber emigrado lo más loco o, o lo que uno puede tomar como esto es poder decir, lo volverías a hacer sí, yo lo volvería a hacer o sea, yo volvería a emigrar Duro, porque, porque no creo que es para emigrar cada dos años, o sea, a menos que decida vivir esa vida, pero yo creo que volvería a emigrar.
1: Sí, yo creo que lo volvería a hacer, más allá de decidir que volvería a emigrar, pero por supuesto que sí, no sé si me ofrecieran un trabajo en otro lugar, qué sé yo, tantas, tantas razones, oh, no sé, hay millones de razones por las que uno puede emigrar, pero a mí me pasa un poco eh, lo que comentaba Edgar Ramírez, que a veces tú sientes que ya un espacio es tu casa. Eh, también yo por ejemplo de hecho quiero hacerte esa pregunta ¿tú volverías a Venezuela? o sea, ¿tú volverías a vivir en Venezuela? esa pregunta es más loca porque el que, ¿sabes qué me pasa? Sí. Que, le, que la primera migración es como la virginidad mira, ya eso
0: tú lo perdiste y ya después de ahí todo fluye tú puedes irte mil veces esto es Valery, esto es un espacio en el que Valerie a la promiscuidad. No, no. Esta es mi
1: teoría sin fundamento. Mi teoría sin fundamento.
0: Sin fundamento.
1: Dije sin fundamento o no? No sé. <risa> no. Mi teoría sin fundamento es que la migración, la primera migración que tú haces, si es que haces varias, es como la virginidad
0: tiene sentido.
1: La, prim la primera vez o el, pr el primer proceso, por así decirlo, puede ser duro, puede ser raro, es algo nuevo, como todos los procesos por primera vez. Eh, pero ya después que tú perdiste la virginidad migratoria, <risa> es más sencillo volver a llevar a cabo ese proceso. Pero, pero, <risa> mi pregunta es, tú, okay, ¿tú volverías a Venezuela, porque eso es más duro.
0: Pensar Mira, si tú yo, volvería a Venezuela, yo volvería a Venezuela, pero no para vivir en Caracas, y tal vez en una remota situación de vivir en la playa un tiempito, pero un tiempito. Ah, tempito. ok, no lo había pensado tal así. Tal vez en una remota situación de vivir en la playa unos seis meses. Ok, eso ya. me
1: gusta, eso me gusta.
0: Pero no, nunca volvería para, para quedarme atrás, yo siento que eso ya no es lo mismo. Entonces, ese, ese aprendizaje lo, lo tengo y, y lo agradezco. ¿Tú volverías a vivir allá?
1: Creo que no, porque me gustó la Venezuela que viví y ya no va a ser. Entonces, prefiero conservar eso.
0: Claro, total.
1: Eso me pasa. Prefiero conservar intacto ese recuerdo, esa experiencia. Me encantaría ir más seguido de visita. Me encantaría. Eso sí. No sé si es un lugar en el que me sentiría cómoda 24-7. Aunque la amo. Así que creo que no, no volvería. Para quedarme demasiado tiempo, no. Me gustó la propuesta de la playa. Me encantó. Sí,
0: lo de la playa me parece lindo. Igual yo creo que lo que te enseña también la migración, y que creo que es algo positivo, es que te puedes encontrar en cualquier lugar. O sea, tú tienes que saber identificarte dejando a un lado donde te criaste o lo que viviste en tu gran formación como persona, digamos, y poder dejarlo a un lado eh, para reconstruirte, entendiendo otras sociedades, es lo que te da la capacidad de poder, mira, yo en cualquier lugar voy a seguir siendo yo, y en cualquier lugar voy a poder perseguir mis sueños, nada, nada es, o sea, realmente un límite, bueno, el pasaporte cosas de ese estilo. El pasaporte puede ser un El lim... pasaporte, cosas de ese estilo, eso sí es un límite, muchachos, no, ilegales, no. Pero eh, pero entiendes a qué me refiero, o sea, sí. el límite realmente de, de no, yo no me puedo ir a tal lugar, eh, mm. te lo pones tú, nada más. Sí, sí.
1: Hay un temor, el que nunca lo ha he hecho, siempre tiene un temor que yo creo que es comprensible a lo desconocido. Y como cuando siempre.
0: lo vuelves a hacer también tienes el temor. Sí,
1: tienes tus aprensiones, o sea, porque aparte ya sabes lo feo que se puede poner.
0: Se puede poner feo. Se puede
1: poner feo, se los advierto.
0: Lo que pasa es que como... Nada, nada que una copa de vino no pueda ayudarte a resolver, pero... Sí, porque se como migrantes pensamos
1: siempre como en la proyección económica, el crecimiento económico, uh -huh. qué sé yo. Pero nunca pensamos en las consecuencias psicológicas de la migración.
0: Claro, y se, que son más duras.
1: Durísimas. Que cualquier se otra puede cosa. poner feo.
0: Entonces,
1: se puede poner feo. Uno sabe a qué se va a enfrentar cuando vuelves a migrar. Uno sabe qué tan feo se puede poner. No voy a hacer otra analogía aquí. Pero se puede poner feo. Entonces... Pero, vale, Pero y... si no estoy diciendo nada, tú me cuartas demasiado, yo no estoy diciendo nada.
0: Estás diciendo cosas aquí. No te...
1: Entonces, yo lo que les recomiendo es que...
0: que no dejen que se ponga tan
1: feo. No, no, tómense los cambios con más ligereza o, o piensen que siempre la migración, a pesar de ser un proceso duro, es un cambio como cualquier otro. Al principio sí. es duro, pero después puede ser interesante. O sea, eh, conocer otra cultura, hablar otro idioma, aprender de personas completamente distintas, con costumbres la completamente comida, distintas. La comida, la
0: comida, la fusión gastronómica es, es lo más parte. grande que nos ha dado la migración. No, lo más es grande. delicioso, delicioso poder abrirte a comer desde comida árabe hasta, sí. hasta no sé, un, un plato italiano que nunca hubieses probado. Creo que es mi parte favorita. Sí, sin duda, la comida es una cosa fantástica. Ay, qué rica es la comida.
1: Sí, quisiera como emigrar a todos los países, pero para comer. Claro, <risa> que básicamente es viajar por el mundo, no es emigrar. Ah, ya, vale, ya. <risa> básicamente es viajar por el mundo y comer. Yo quiero hacer una petición pública como conclusión de este capítulo. Eh, quisiera hablarles a los que reciben migrantes. Primero, pedirles que sean empáticos. Que entiendan que a veces las personas toman esta decisión muchas veces desde la necesidad, eh, desde el desconocimiento. Y también agradecerles porque los países que reciben y muchas de las personas que reciben son nobles, ¿sabes? Brindan amistades valiosas, prestan sus casas, ofrecen dinero, apoyo de mil formas. y sí, trabajo.
0: Eh, y si no acompañamiento claro. sí, vente sí. a la reunión vente con nosotros o sea
1: como la incorporación siempre, a la cultura
0: siempre hay gente demasiado noble y siempre hay algún buen cuento siempre. de alguien que o es sea, excelente persona sí. que te recibe. y
1: abiertos también a recibir lo que pueden aprender del que llega entonces así como pido empatía y que entiendan también hay mucho que agradecer al que recibe siempre y sí. al que llega Voy a ser más dura con el que emigra. <risa> no
0: Mariela, no puedes pensar que nada más es el venezolano al que estás regañando.
1: No, los regaño a todos. Los, siempre, no les... oye, siempre regañando gente. Mira, los regaño a todos.
0: Este, yo, este capítulo, miren, me calladita aquí.
1: Tenemos que ser un poquito más flexibles, abrir nuestra mente. Tú estás llegando nuevo al lugar.
0: Si bien eh, muchos hemos emigrado con las ganas de... de trabajar o de conocer o de conseguir, no sé qué, porque por lo menos esas, esas emociones, otras dos. Pero también hemos visto muchos migrantes que llegan con un drama muy, muy, muy arraigado a su dolor. Y ese dolor muchas veces no te deja ver más allá sí. todas las bondades que te puede brindar el lugar al que llegas. Entonces, no lo, no lo quiero decir como un regaño, porque cuando una persona está sumergida en su depresión, no se le regaña. Pero, eh, sobre todo, que entendamos que existen herramientas como la terapia, existen herramientas como grupos de conversación, sí, propios verdad. amigos, eh, personas que ya han emigrado, a quienes les puedes preguntar, irte a un parque y sentarte y reflexionar y escribir, aunque nos parezca, eh, no sé, a muchos a lo mejor abrumador el hecho de que ¿para qué me voy a sentar a escribir? Sirve. Sirve sirve mucho drenar lo que sientes porque somos eso, somos una esponja que estamos absorbiendo y está sobresaturado de tanta emoción Total. que necesitas drenar de cierta forma para seguir aprendiendo del lugar en el que estás, de renovarte constantemente porque las, las esponjas hay que renovarlas miren, what? o sea, aquí este capítulo es pura analogía, así que bueno, a fluir a vivir, a entender seamos más positivos la vida, si no nos morimos mañana, nos quedan unos añitos, digamos. Entonces. Oye, sí, suicidio de
1: nuevo, todo la el tiempo.
0: Eh, pero bueno, júrame algo. Te voy a, <risa> no a jurar.
1: Ay, no. Ay, no, ya, por favor.
0: Ya okay. con su chiste, siempre.
1: Yo te juro que eh, siempre voy a llevar la migración, sea aquí o a donde sea que me vaya en algún momento, eh, como un aprendizaje. Y una herramienta más que una dificultad. O sea, mi posición sí. siempre es que la migración a mí me ha sumado muchísimo. Es gran parte de lo que soy y es un gran aprendizaje.
0: Sí, tal cual. Y yo creo que mi juramento va por ahí también. De hecho, tu juramento es una cosa que engloba mucho también, tal vez, mi juramento. Ok, cuéntame tu juramento. <risa> Mira, yo te juro... Eh, que estoy agradecida con la migración. De hecho, estoy agradecida con el país que me recibió porque lo amo con toda mi alma. Pero eh, también te juro que estoy dispuesta a volver a intentarlo en otro sitio y seguir probando y seguir conociéndome a mí misma. Y también entender que eh, si tienes a lo mejor, no sé, un cuadro de algo de, de tu país del que te fuiste o una foto, no sé qué, atesóralo, agradecelo. No hace falta aferrarse, la verdad es que, ¿para qué?
1: Ni siquiera a la vida.
0: Ay, Dios mío. Bueno, Edgar, si ¿sí escuchaste nuestro capítulo. Gracias. Gracias a todos ustedes y
1: a Edgar. Oye, vivan y dejen vivir.
0: Vivan y dejen vivir.
1: los queremos.